0: Лед шейки звучит шикарно. Шишка, шикарно. смешай, ты ж барно.
1: Всем привет! Это подкаст "Тыж бармен", меня зовут Яна Айдарова, и здесь вы можете узнать о различных аспектах барной индустрии. Это внеплановый спецвыпуск, и да, я понимаю, что мы все устали от тем, связанных с пандемией, но делать вид, что COVID-19 никак не повлиял на нашу жизнь, работу и даже привычки, невозможно. Поэтому посчитала важным собрать комментарии из разных уголков планеты и узнать, что произошло с барной индустрией за последние несколько месяцев. Какие действия предпринимали? владельцы и управленцы заведений, как справлялись бармены со всепоглощающей апатией, отсутствием работы и стабильной зарплаты. Ранее здесь уже выходил подобный эпизод, и сейчас, я, по крайней мере, на это очень надеюсь, мы сможем подвести некий итог. Поэтому приятного вам прослушивания.
2: Отвечая на твой главный вопрос, как повлияла
1: пандемия и ковид на рестораны в Польше. Екатерина Умербаева. СММ-специалист баров Браун Бир Гриль и Биг Батчер живет в Польше. Я сейчас
2: живу в городе Вроцлав с января месяца и расскажу тебе, как все происходило тут. Честно говоря, никак не повлияло. Все 100% заведений, которые были открыты до этого, они открылись, потому что Польша отменила обязательства по арендной плате, ну, то есть государство компенсировало эту статью расходов и обязательства по э, налогам. То есть все ребята работали на доставку, придумывали что-то новое. У нас локдаун случился 12 марта, закрылось за один день практически все, включая заведение. Было еще достаточно холодно и, получается, открылось все 12 мая, спустя ровно два месяца. Что поменялось, если рассматривать заведения, в которых я была до этого? Некоторые изменили меню, некоторые поменяли какие-то детали, оформление, кто-то сделал ремонт, кто-то открыл летнюю веранду. Кстати, с летними верандами – Тут все очень хорошо, потому что перекрывают дорогу, можно поставить веранду прямо на проезжую часть, это разрешено. Оформлять ее можно тоже в стилистике своего заведения, что тоже прикольно. И что еще классно, открылись бич-бары. Тут очень много таких заведений, они находятся на реке. Вот. Э,
3: ну выжимаем не хорошо и неплохо, как и почти во всем СНГ.
1: Эльшат Гаджиев, старший бармен, винтаж гастробар, Баку, Азербайджан.
3: Удалось выжить только крупным игрокам, тем, кто успел закрепиться на рынке и правильно с умом вел свой бизнес. Это, конечно, сильно ударило по мелким игрокам. Кто-то оставил свой бизнес и покинул рынок, а кто-то перестроил формат работы. А в целом почти все рестораны и кафе перешли на формат доставки с собой. За исключением баров, так как у нас пока нет спроса на бутырированные и тому подобные коктейли. Что ведет к тому, что, к примеру, в нашем баре макулатура тратится на списывание. По поводу арендной платы, могу повторить то же самое, что много кто покинули рынок, так как многие арендодатели просто не пришли к соглашению по оплате. В частности, многие заведения поддерживают своих сотрудников по материальной части за счет того, что наше государство относится лояльно к работникам общепита, выделив бюджет для среднего и мелкого бизнеса. Это позволило многим работодателям сохранить свою команду и оставаться на плаву. Карантин до 1 июля? Нет. У нас пока нет определенной даты окончания карантина. Нынче все сферы работают до 22.00. Но самые продуктивные для нашей индустрии дни у нас локдаун. Еженедельно по выходным все строго сидим дома, пьем чай, играем в нарды. Бывает и на крышах. А в целом все активно взялись за промошные скидки, чтобы привлечь. Как-то вот так. И бонус. Вот сегодня узнаем, что объявили о двухнедельном карантине. То есть не работать ничего, кроме продуктовых магазинов. А выходить из дома можно только на пару часов по смс-разрешению. Вуаля!
4: Ну давай расскажу по порядку, как у нас все проходило и как все менялось.
1: Евгений Нагимов, барменеджер Смоки Групп, Уфа, Республика Башкортостан.
4: На самом деле, если говорить о Башкирии, то здесь, как такового полного запрета на работу заведений, по сути, не было, так как указ в марте, который был издан на местном уровне, местный президент, разрешал работу в ограниченном формате. Но здесь надо учесть, что, допустим, Уфа, да, наш самый большой город в республике, он с точки зрения ресторанов и баров расположен так, что большая их часть находится в центре города, и как только началась вся история самоизоляции, то центр города просто опустел. Первые, кто пытались работать, сразу заметили, что это абсолютно бессмысленно, поэтому они тоже ушли на... На самоизоляцию. Если говорить именно о нас, то, как ты знаешь, у нас заведение, которое работает в Самаре, в Казани и в Уфе. И мы приняли решение в Уфе открыться, как и ну, почти весь город, в начале мая после очередного выступления нашего президента страны, где он э, допустил прослабление, сказал, что все становится лучше, и люди начали постепенно возвращаться к обычной жизни, и появился и смысл работы. Сейчас мы работаем в таком формате, что в республике нельзя, чтобы единовременно не за заведении находилось больше 50 человек, чтобы расстояние между столами было менее полутора метров. При этом на входе проверяем температурный режим у всех гостей. Гостей пускаем только при наличии масок, либо предоставляем их бесплатно. Ну и... Понятно, что в условиях вот современных реалий достаточно много такого страха да, у людей, который был. Но давай рассмотрим по порядку, как же... Сейчас все происходит. Мы открылись в начале мая. На тот момент, э, несмотря на то, что мы запустили достаточно хорошую рекламу, а рынок еще не весь ожил, э, мы имели показатели на уровне 30-40% до карантинного оборота. Эти цифры, конечно, не способны даже в ноль вывести заведения. Да, они позволяют как-то существовать. Но, конечно, речь о каком-то заработке или перспективе там, прогресса на тот момент не было. Люди постепенно в городе привыкали. Э, проходил страх. Да, наверное, это самое главное, что сделали у людей, особенно в походе в заведение, вот э, ведь нас два месяца приучали к тому, что лучше <свят> держать дистанцию социальную, и здороваться за руки, да, и вообще всячески стараться избегать личного контакта. Ну вот, э, по прошествии уже месяца, да, после того, как мы запустили первый из трех уфимских проектов, могу сказать, что в нем э, все достаточно неплохо. Уже вечером э, мы наблюдаем полные посадки, уже гости звонят, э, бронируют предварительно, уже пятница становится похожа на пятницу, и вот, э, в принципе, могу сказать, что какие-то плановые показатели сейчас и выполняются. Если говорить в руководстве или там, что у нас на уровне государства, не скрою, мы подавались на субсидирование зарплат, которые обещали да, в период э, за май, да, за апрель и ну, за каждого трудоустроенного официально минимальный размер оплаты 12-130. Мы получили эти субсидии в Уфе и перечислили их сотрудникам. В этом плане мы получили послабление. Если говорить по аренде, то в Каждый раз это индивидуальные да, были условия, скажем так, допустим, наш бар Smokey Rabbits арендодатель, вот этого помещения, пошел нам навстречу и дал возможность отсрочить платеж и снизить арендную ставку в два раза, потому как у нас долгосрочное отношение и в планах продолжить еще много лет. Поэтому после долгих переговоров мы пришли к этому пониманию. Причем период достаточно такой, прям заметный дали нам отстрочки Или, например, если говорить о нас о проекте Smoky People и Соловей, тоже нам собственники помещения, арендодатель, тоже пошли навстречу, дали возможность острочить платеж, убрали определенные платежи. Ну, то есть в этом плане у нас достаточно заметна лояльность была, и в этом моменте наверное, стоит сказать спасибо как раз арендодателям, которые с пониманием относились. Если говорить о руководстве и в целом нашей команде, могу заметить, что у нас на данный момент достаточно большой, большой коллектив в сети, то есть это уже больше 200 человек, если считать весь персонал, и все города. И одним из главных факторов, о котором мы всегда говорим в своей компании, это о большому уровне лояльности и доверия всех сотрудников к любому ну, управленческому звену, управленческому уровню. Как можно лояльность доказать? Ну, например, у нас есть ребята, которые работают там, с открытия проектом 4 года, 5 лет, и мы даем возможность им расти в компании, и они взаимно отвечают на себя. И поэтому все успехи да, или какие-то негативные моменты в компании мы все переживаем, накладывая на себя. То есть мы не ассоциируем, что... Там, ресторан это что то отдельное а я вот отдельный специалист профессионал который не зависит да, от этих обстоятельств и который должен получить все и всегда то есть мы все проблемы компании пропускаем через себя участвуем в этом и, ну и аналогично победы компании для нас тоже это то что ну, там действительно радует. И поэтому сейчас, когда вот началась вся эта история, большинство сотрудников отнеслось с пониманием, ну и наоборот управленческое звено старалось максимально пойти навстречу всем. Всем старались там в частном порядке по возможности помочь с какими-то финансовыми проблемами. Как бы если говорить о потерях команды, то основной костяк команды, там, ну, не соврать, 80-90% нашей компании, он сохранился. Да, то есть кто-то поменял сферу деятельности, кто-то ушел. Другие, другой место работы но по большей части все это было полюбовно с пониманием происходящей ситуации поэтому могу сказать что если вот рассматривать происходящие события как некий опыт то для компании он в целом был достаточно интересным опытом в плане того что мы углубились в антикризисное управление поняли кто в нашей команде Действительно имеет большое значение, кто готов в первую очередь делать результат не ради каких-то ютных выгод, а именно ради будущего, кто, поним... ну, вот, кто с пониманием относится. Если говорить сейчас о барной индустрии в целом в городе. Ну, если взять месяц назад, то так, едва ли была половина рынка открыла Это связано как раз с ограниченными мерами, вроде что не больше 50 человек должно единовременно находиться в заведении, или же что нельзя продавать кальяны, то да? есть тоже немаловажный фактор для нашей республики. и Поэтому многие проекты просто ну, там, площадью тысячу квадратов, им бессмысленно сейчас открываться при посещении 50 человек. Ну, то же самое, проекты, которые связаны с лаунжем, многие пока ждут своего времени. Можно ли сказать, что закрылось много заведений за этот период времени? Да вряд ли. Пока, честно, могу вот по пальцам пересчитать те, кто не пережили период самоизоляции. Но лично мое мнение субъективное, что мы, наверное, увидим пик закрытий ближе к августу. То есть сейчас многие все ресурсы привлекли, постарались максимально оптимизировать все, ужать найти где-то новые возможности, открылись. Но вот сейчас три месяца будет еще достаточно сложных. И вот в период времени поймем, тоже сильный игрок. Нельзя так говорить, но очевидно, что рынок сейчас заметно почти Слабые игроки к сожалению, которые, ну, допустим, жили в, пери... в формате «продаем-продаем», через месяц читаем, «о, у нас что-то осталось, классно, зарабатываем деньги, вот такие игроки сейчас не останутся». Если говорить о потоке гостей, уровне доверия и их ну, отношению к ребятам, ну, мы все видели ту рекламу, где после открытия баров, да, резко забегает компания друзей, берет эту кружку пива и с огромным удовольствием выпивает, как будто что-то вообще невероятное. Первоначально мы такого потока не увидели, то есть, действительно, нам писали писали в соцсетях о том, что там вы открылись, как вы работаете, в каком формате. Но ажиотажа как такового не было. Многие гости звонили, просто там, переписывались, да, поддерживали, подбадривали. Но сказать, что какой-то был ажиотаж, это нет. Если говорить о доверии, ну, наверное, тут важный момент сыграло, что у нас э, достаточно устоявшаяся команда в большинстве своем, и поэтому доверие к ним со стороны гостей, оно уже долгое, стабильное. И вот эта ситуация с э, вирусом, она ну, не смогла как-то повлиять. Были какие-то прецеденты, да, когда постоянно гости приходят и стараются сидеть где-то на отдалении, не протягивая руку, да, там э, как-то отталкиваясь от личного контакта, но мы к этому относимся адекватно, понимаем, что люди беспокоятся о своем здоровье, и тут неправильно было бы да, как-то негативно это реагировать. Поэтому я думаю, что сейчас УФА она постепенно возвращается к времени, которое было до. Ну и там, моя любимая, мой любимый пример, да, но ну, учитывая, что у нас большинство заведений находится именно в центре города, у нас такой, если говорить о пятачке, да, то на один. Сейчас э, говорят там, о потоке людей, как вернулись люди, но ну, когда ты днем приезжаешь в центр ищешь парковку 20-30 минут, это говорит о том, что жизнь возвращается нормально.
0: Я считаю, что самоизоляция в целом повлияла
1: на ощущение человека в социуме. Ксения Павлюхина, шеф-бартендер отеля «Ривьера Велнес Ресорт» Белгород. Все как будто поняли, что могут
0: жить друг без друга, стали действительно реже видеться, общаться. Есть ощущение, что нам снова придется выращивать эту потребность в социуме и в общении. Может быть, так происходит только в моем круге. Я надеюсь на это. В Белгородской области все открывали и закрывали свои заведения и организации несколько раз. 12 мая, например, после месяца режима самоизоляции открыли торговые центры и летние веранды, а 15 снова закрыли. В общем, когда меня сюда позвали в середине мая, работать было можно, а потом в процессе обсуждения условий снова стало нельзя. Сейчас здесь сняты все ограничения с активности на открытом воздухе, открылись пляжи, отели, летние веранды. Ну, насколько я знаю, мероприятие больше 50 человек проводить нельзя не работают фитнес-спа мы ожидаем их открытия на днях и помещение закрытое помещение ресторанов соответственно и баров а большинство работают на take away и также как и везде выстраивают веранды какие-то летние площадки с барной индустрией в Белгороде, на первый взгляд, слабо. Возможно, я слишком рано делаю выводы позже заберу свои слова обратно. Это маленький город, спрос на качественные заведения безусловно, есть. Мне кажется, коктейльную культура застоя лет как будто 10-15. Но в Ривьере много гостей из Москвы, это челлендж для меня. Он состоит в том, что мне нужно сделать продукт, понятный белгородцам и впечатляющим москвичей. Не знаю, как вам мне это дается сложно. Внутренний туризм уже на пихе, я бы сказала. Никто не ждал такого туристического потока сразу после снятия ограничений. Сейчас мы фул каждый день, постоянно. Это самый настоящий сезон в курортном отельном комплексе. Я уже работала с ревьером, осенью прошлого года. Я знала, куда еду и зачем меня зовут. Этот проект выстроен с сильнейшим ательером Дмитрием Макаровым и его командой с нуля в чистом поле в абсолютно нетуристическом месте, но он на сто процентов туристический, потому что уникальный. Это мой первый опыт работы в отеле. Он очень интересный и сложно составной. Ну, то, что у меня не было никаких ощутимых перспектив и понимания, когда я смогу быть полноценно полезной и обществу, и стабильной для себя, лишь подтолкнула к тому, чтобы быстрее согласиться на
1: сотрудничество и переезд. От себя бы я бы еще хотела добавить, что крупные алкогольные компании в период с марта по июнь провели большое количество онлайн-конкурсов с крупными денежными призами, и я бы хотела выразить им огромную благодарность за то, что они не позволяли многим опустить руки в такой непростой период. Также за это время многие заведения провели различные акции, запустили необычные проекты и модернизировали все в онлайн-формат, стимулировали себя, вдохновляли других, концентрировали силы в творчестве, и про это следующие комментарии.
5: В общем, в середине мая мы запустили акцию Голый голод.
1: Артур Глайчук основатель Relab family Казань.
5: И в двух словах предыстория. Еще в середине марта мы собирали общее собрание, знали, что уже, что нас закроют, уже знали, к чему готовиться, уже была готова практически доставка, и буквально через несколько дней мы ее запустили. И у нас был план, рассчитанный до 1 июня. То есть, что в два месяца мы сидим закрыты, используем все возможности, которые есть. 1 июня нас открывают, ну, мы так наивно полагали, и, соответственно, мы спокойно продолжаем работать, как работали до этого. И в середине мая, когда мы уже поняли, что то нифига, наш план в общем не срабатывает, что июня нас не откроет. Мы решили, что пора бы уже барной индустрии о себе напомнить, потому что да, там рестораны, возможно, работают с доставками, но бару сложно доставлять. Ну, во-первых, потому что алкоголь запрещено доставлять, во-вторых, потому что бар это все-таки про атмосферу эмоции, и общения, а не про просто употребление еды. И мы посмотрели на опыт наших коллег европейских, мы нашли кейс с испанскими шеф-поварами, которые разделились и причем буквально через неделю после этого, ну, я не знаю, совпало или реально повлияло, общепит начали открывать в Испании. Также в Германии был кейс у медиков, которые тоже разделись, и им после этого выдали там различные средства защиты и все прочее. Вот, в общем, мы решили, что время, момент X настал, уже пора делать самые, в общем, обезбашенные вещи. Мы прикинули, что нас могут и осудить, и кто-то поймет, кто-то не поймет. В общем, мы решили, что лучше мы будем выглядеть как дураки и идиоты, но мы что-то постараемся сделать, чем мы будем просто в общем, сидеть, бездействовать и ждать, пока там манность небес упадет. Поэтому мы буквально за день разработали концепцию, разработали весь план, и еще за день мы сняли эту фотосессию, и уже на следующий день начали выкатывать. То есть у нас на, от задумки до реализации прошло и запуска Прошло три дня. Мы э, за эти три дня, соответственно, все готовили, начали выкладывать. Акция активно шла где-то неделю, потом еще неделю были резонансы в разных частях. И я, конечно, считаю, что акция пошла нам в плюс, пошла на пользу. Ну, Во-первых, я точно знаю, что нас увидели, услышали чиновники. Это 100%, не об этом говорят, но они, конечно, никто из этих чиновников не отреагирует в открытую об этом, потому что иначе им придется реагировать на такие а, акции и в дальнейшем. Но о нашей проблеме они все услышали и узнали. Далее география просто огромное. Это был Хабаров самой крайней точкой на востоке и Краснодар, по-моему, был на юге. Вот, в общем, все города-миллионники, все это. У нас, в общем, достаточно большое количество было сопереживающих и тех, которые присоединились к акции, то есть ну, выложили свои фотографии. И те, кто просто репостил, комментировал, писал слова поддержки, их было очень много. В общем, сейчас хэштег просматривает 320 публикаций и там еще куча комментариев. Спасибо всем, кто поддержал, всем, кто поучаствовал. В общем, я думаю, что мы внесли достаточно большой вклад, нас заметили и нужно сказать о том, что мы, конечно никакие не провокаторы, мы говорили и привлекали внимание в первую очередь в регионе в Татарстане и в тех регионах, где так же, как и в Татарстане, эпидемиологическая ситуация, по крайней мере, с точки зрения официальной статистики, она стабильная и все идет к улучшению. Поэтому в тех регионах, где все плохо нестабильно, типа Дагестана, то, конечно, мы в таких регионах никого не призывали открываться да, и работать. Кроме того, кроме того, что очень много людей присоединилось, я, очень был повышенный интерес к нам со стороны журналистов, очень большая тоже география, даже зарубежные издания, испанцы написали о нас, об этой акции немцы написали Deutsche Welle, а Reuters взяли в свою базу репортажей. Сильно э, резонансно получилось, местные много интервью э, взяли газеты, ну, в общем, даже там на России нас показали, и на ТНВ, на ТНВ. это тоже, я считаю, большим достижением, и была, конечно, волна хейт, некого, и там в соцсетях где-то кто-то поржал, но в целом я очень позитивно оцениваю этот опыт и если бы нам пришлось еще раз прибегнуть к нему же, я бы вообще не раздумывая, но ну, сделал бы что-то такое на грани. Единственное, что я понял, я всегда считал, что мы барменское сообщество и рестораторское сообщество, это не единое целое, это разные вещи, и я себя, конечно, не считаю ресторатором, я больше отношу себя, не знаю, ну во-первых, я предприниматель, во-вторых, я больше, наверное, предпринимателя именно в области все, что связано с барами. И у меня другое мышление. Поэтому рестораторы в большей части скептически к этому отнестись. Кто-то там поржал, кто-то не знаю, ну, какие-то совсем дурацкие там грубые комментарии оставил. Люди, которые сидят на жопе ровно, могут только комментировать вот, вот таким вот образом. И наоборот, например, там барменское сообщество, которое супер суперактивное, которое пыталось выживать и было на виду, они очень хорошо это поддержали. Поэтому а, я считаю, что вот барменское сообщество, сообщество, это сообщество, которое уже доросло, чтобы создать свою не барменскую ассоциацию, а какую-то реально действующую организацию, которая могла бы объединять кучу профессионалов, быть честной, прозрачной и действительно полезной и быть
6: хорошим противовесом ассоциации рестораторов и Как-то так. Итак, сейчас буду отвечать на некоторые вопросы.
1: Антон Шарабоков. Бартендер бара Полторы комнаты. Санкт-Петербург.
6: От лица именно работника. Что же, что же за сериал, который мы сделали? Ну, его, скорее всего, уже все видели. Кто не видел, смотрите. Сериал про то, как ну, вот все бары наши, которые есть, получается, такты, полторы комнаты и цветочки, живут во время изоляции. И что в этот момент происходит? Это очень крутая связь с гостями и с барменами, причем со всей России. И в некоторых моментах даже планеты. Как итог, мы поднимаем восприятие и себе, и всем людям, кто это смотрит, кто наслаждается. Там есть очень смешные моменты и очень прекрасные монологи идеологии. Поэтому ну, смотрите. Про чтение и почему вообще появился этот формат чтения именно во прямых эфирах пара Не комнаты». Почему это было запущено? Потому что мы устали от всех новостей, которые вот везде мелькали, везде появлялись про всеми нам известную болезнь. И мы решили, так скажем, отвлечь и себя, отвлечь всех людей, которые за нами следят, чтобы они, так скажем, наслаждались и немножечко получали кайф от того, что они слышат, от того, что они видят. Это, это, это прям репетиции. То есть ты прям приходишь, и как в театре, репетируешь мы, конечно, не сверхпрофессиональные ребята, но мы стараемся. И я считаю, мы красавчики. И как итог, мы сейчас начали подключать всех наших гостей, постоянных гостей. И если вдруг присмотреться, следить за нами, то можно увидеть, что мы выкладываем и рассказываем о том, что наши гости тоже читают произведения, которые они хотели бы прочитать и поделиться ими с другими людьми. Помимо чтений, мы также сделали проект «Общая заслуга непосредственно Владимира и Константина», которые, у которых в голову пришла эта мысль, рассказывать и обсуждать проблемы работников общепита, сферы обслуживания, которые столкнулись с тем, что условно их там уволили, они там не знают, что делать. И это просто первые встречи это были с психологом, это были рассказы о том и диалоги о том, как выйти из, из какого-то трудного именно психологического состояния. Ты буквально недавно разговаривал с HR, который рассказал, как можно, в принципе, найти работу, что нужно сделать, составление резюме и так далее, далее, далее. Обязательно тоже надо будет посмотреть. Это, это прям вау. Вот, ну, как говорится, будем ждать, наслаждаться
7: и кайфовать. Всем добра, всем благ. Я Игорь Тернов, я представляю баррель Капитас, Капита» с и, конечно же, школу «Бартендерс Фэктори». И э, пара слов, наверное, именно о нашей локальной фишке, о нашей локальной особенности нашего карантина. Ну, то есть, мы вроде, вся страна ушла на карантин одновременно, но по-настоящему э, я сегодня целый день обзванивал наших студентов, потенциальных студентов нашей школы. Там огромное количество людей со всей России, там около 120 номеров. И, как ни странно, большая часть ребят говорит, а мы уже открыли. Мы уже работаем, у нас уже работают веранды, мы уже имеем возможность и удовольствие обслуживать гостей хотя бы на веранде, хотя бы с маской, хотя бы в перчатках, хотя бы с антисептиком. Но мы даже таким не можем похвастаться, наш карантин затянулся. Вот, и действительно, 96-й день, мы не можем пустить гостей в наше помещение, но за эти 96 дней мы полностью переосмыслили свою работу, свою философию, свою миссию, свою деятельность и наше отношение к команде и, конечно же, команда точно так же переоценила свои силы, возможности и то, чем мы будем заниматься, конечно же, когда нас откроют. Поэтому я считаю, что в каждом городе карантин проходит максимально индивидуально. Карантин в Москве отличается от карантина в Петербурге. Карантин в Петербурге от, отличается от Казани. Есть еще Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск. Много-много-много городов, где это все идет как-то по-своему, с какими-то своими акцентами. Но я думаю, что нас всех объединяет то, что мы хотим максимально выживать. Мы хотим максимально радовать наших гостей. Мы хотим делать ту работу, ради которой мы вообще, в принципе, начали работать в этой индустрии. Индустрия. И э, наша миссия, наша цель – не расплескать это желание, не расплескать это вдохновение и не утерять его. Поэтому, э, если говорить, например, про нашу школу, самая главная наша миссия – это максимально ярко, максимально сильно стартануть переоткрытие после карантина и вдохновить максимум количества людей для того, чтобы они с горящими глазами ворвались в эту индустрию, которая начинает свои шаги с нуля. Честно, мы не то, что не сидели на месте, смотри, 96 дней каждый день был расписан практически по минутам, причем не просто у меня, а у 20 сотрудников, которые каждый день приходили на работу и каждый день делали огромный объем деятельности, причем наша деятельность, она была в трех направлениях, во-первых, первое, оно самое тонкое, самое эксклюзивное, это направление, где мы работали сами над собой, то есть мы использовали новые инструменты для общения, новые инструменты для коммуникации, мы думали, что можно установить совершенствовать в нашей коммуникации и в передаче информации. Мы думали, что мы можем реорганизовать в нашей структуре для того, чтобы было удобнее, понятнее и чтобы мы могли максимально адекватно отнестись к новым реалиям. Это первое. То есть комплекс мер и взаимодействие внутри. Дальше. Мы делали очень много проектов, которые я называю коммерческие. То есть мы делаем деятельность, мы рассказываем про наш бар, мы рассказываем про наш проект и мы сделали коммерческие проекты с огромными брендами. Мы делали Лекции и онлайн зум-трансляции для патрона. Мы делали лекции для Мастера. Мы делали онлайн дом по другим правилам с компанией Теле2. И сейчас уже договариваемся о том, что будем делать подобный проект в Казани. Мы созванивались с огромным количеством людей, профессионалов. И, в принципе, я не скажу, что это были бесплатные проекты. Это все проекты были на коммерческой основе. То есть к нам обращались для того, чтобы мы сделали какую-то работу на онлайн-пространстве. Следующий этап ⁇ это то, что мы делали офлайн. Мы действительно каждый день делали доставку. То есть, это была доставка по всему Санкт-Петербургу. На пяти машинах мы развозили огромное количество заказов. Помимо этого, мы запустили первый онлайн-марафон гэст-бартендингов. Уже сегодня мы согласовываем, продаем места и сеты, и наборы на седьмой гэст-бартендинг, в котором будет участвовать Мо Олаф из Барселоны. До этого был Нарен Янг из Данта Кафе, который занимает первое место в мире. До этого был Симона Каппараля, до этого был Алекс Краснодар. То есть это были звезды и имена первой величины, которые представляют всю нашу индустрию. Круче них быть уже ничего не может. В данном случае карантин нам помог заиметь в нашем мероприятии самых известных самых знаковых самых четких чуваков которые есть в мире поэтому для нас это беспрецедентный опыт который мы очень очень гордимся еще одно из направлений это продажа, потому что мы никогда не придавали этому значения но как говорит одна моя знакомая я дам 100 рублей тому кто придумал я дам тысячу рублей тому кто смог это сделать и реализовать и я дам 10 тысяч рублей тому кто смог это продать действительно 5-6 лет мы думали что сначала мы думали что мы делаем классный продукт потом мы думали что нам нужен максимальный сгусток маркетинга продвижения в социальных сетях и в диджитале для того чтобы этот продукт продавать но теперь я понимаю что для того чтобы продавать нужно просто брать и продавать для этого должен быть отдел и люди которые конкретно умеют с этим работать это должны быть специальные ценности специальная философия специальные скрипты специально заточенные по своему характеру и темпераменту люди которые действительно в свой продукт, в свою компанию и в миссию этой компании. Мы никогда так четко на это не смотрели. И сейчас мы гордимся, что мы за эти три месяца полностью переоценили. То, что мы делаем, и это нам очень сильно помогло продержаться на плаву. Последнее направление, о котором хотелось сказать, это, конечно же, наша школа. Потому что всегда, что я, что Артем, мы максимальные староверы, нам нужно смотреть в глаза, нам нужно общаться, нам нужно иногда покрикивать и психовать на наших студентов, чтобы потом за них не краснеть. И никогда мы не могли мыслить даже о том, что мы будем делать э, онлайн-занятия. Но зато за эти три месяца мы записали несколько очень крутых онлайн-курсов, таких как, например, «Я легенда» — это курс, который максимально сфокусирован на развитие личности. Личности и в индустрии, и за ее пределами, потому что это не только для барменов, но для всех тех, кто хочет стать немножко лучше, потому что этот курс, он для того, чтобы заниматься тайм-менеджментом, для того, чтобы заниматься продвижением себя в соцсетях, для того, чтобы делать публичные выступления, презентации и выступать и побеждать на конкурсах, то есть, этот курс максимально сфокусирован на человека. И это не просто фокусировка на человека, это наше желание инвестировать в человека, потому что э, вот в такой ситуации, где все немножко сейчас поплыло, земля уходит из-под ног, наша индустрия перезапускается, самая лучшая инвестиция – это, конечно же, инвестиция в себя. Поэтому мы реально думаем о том, что мы помогаем тем, что делаем мир лучше. Также там будет курс, который посвящен коктейлям. Он будет гораздо позже, он выйдет через несколько месяцев. И у нас будет еще курс, по который мы посвятили командной работе. Потому что у нас совсем небольшая команда, которая делает огромное количество проектов. Это стало возможным только тогда, когда мы полностью пересмотрели свои принципы продуктивности. То есть принципы, как за меньшее количество времени успевать делать гораздо большее дел
1: спасибо вам огромное что дослушали этот эпизод до конца во время монтажа этого выпуска я поняла что звучит он во многом слишком оптимистично но позвольте оставить его таким как он получился поскольку не сдаваться видеть искать и находить преимущества варианты роста и развития в такой непростой для всех нас ситуации дорогого стоит и Надеюсь, вдохновит вас не опускать руки Верю, что мы все станем мудрее, сильнее и лучше Это был подкаст «Ты же бармен» Меня зовут Яна Айдарова. Обнимаю крепко, верю в вас И услышимся совсем скоро Пока-пока Ты -пока.
0: бармен